0: Fontana Rosa, cuento de fútbol La observación de los pájaros Uno abre la puerta y sale a la calle con un infierno escarbándole las entrañas Afuera, la siesta del domingo transcurre silenciosa y quieta Como si no pasara nada Y no pasa nada, hermano, no pasa nada Después de todo es apenas un partido más Un partido más entre los miles de partidos que han jugado los clásicos equipos rosarinos O acaso... Uno piensa o alguien se acuerda de cómo salieron en el primer partido del año 75 No, o en el segundo Ni uno mismo lo sabe, ni se acuerda Son emociones momentáneas, pasajeras, intensas pero fugaces Un dolor profundo, una alegría enseguecedora Pero que al día siguiente se va Desaparece sin dejar huellas físicas visibles, como la varicela Seguro que no hay casi nadie en la cancha Casi vacío el parque Mañana dirá el diario que el partido concitó poco público ...que la campaña irregular de los rivales de siempre... ...la promesa de un mal partido y la amenaza de un nuevo empate... ...alejó a las parcialidades... ...no tiene importancia el partido... ...si se pierde habrá un chisporroteo urticante durante un rato... ...alguna cargada extemporánea, una mirada sobradora... ...pero nada más... ...nada más... ...pero será un empate... ...quedan 45 minutos... ...apenas... ...si es que ya ha empezado el segundo tiempo... ...porque uno camina por la ciudad sin saber... 45 minutos, pero ¿cómo es posible que tarden tanto en pasar 45 minutos? ¿Cómo puede ser que se transformen en una eternidad inacabable? La cosa es no mirar el reloj, no mirarlo nunca. Entonces de pronto, cuando uno, en un reflejo natural y entendible de animal urbano, mira el cuadrante, ya han pasado 40 minutos o 43, no queda nada. Dos minutos apenas, un suspiro, una minucia de tiempo. Un preámbulo mísero al gesto altivo del árbitro que levanta la mano derecha y muestra a los jugadores a la tribuna y al mundo que adiciona dos minutos solamente. Que le importa un carajo que se haya habido ocho minutos de demora por choques y turbamultas y que está dispuesto a cortar el clásico lo antes posible con la tranquilidad de haber sacado el partido sin problemas mayores y expulsiones injustas. Es así. ...lo más jodido son los primeros 20 minutos del segundo tiempo... ...eso, uno, Cabila, es lo más jodido... ...allí todavía los equipos quieren llevarse los dos puntos... ...y el local especialmente, carajo... ...se lanzará el ataque obligado por su condición de dueño de casa... ...y los nuestros son tan idiotas... ...que siempre se desconcentran en los primeros minutos... ...entran dormidos, no encuentran las marcas... le meten goles imbéciles, tras un rebote... ...goles idiotas, ¿qué es ese? ¡Uh, un bocinazo! Hay un gol, alguien festeja... Si se escucha otra bocina, no quedan dudas, se celebra, pero no hay nada, vuelve el silencio. Uno camina y percibe un golpeteo sordo, un tan opresivo, desde el lado de adentro del pecho. La boca pastosa, ¿cómo miércoles pueden tardar tanto en pasar 45 minutos? Si uno va a comer, por ejemplo, o a tomar un café, y está el Pepe ahí charlando, mirando a la gente, distraído, y de pronto cuando mira el reloj ya se ha pasado más de una hora. ¿Cómo es posible esa diferencia de densidad en el tiempo? Es más, hace muy poco, digamos ayer, sin ir más lejos... ...uno estaba en el patio de su casa jugando a los soldaditos... ...y ahora de golpe y porrazo... ...ya tiene la edad que tiene y se le ha caído el pelo de la cabeza. Hace horas prácticamente se reunía con los compañeros de la secundaria... ...festejando la finalización del quinto año... ...estrechaba la mano de Podestá... ...jodía con Carelli y de pronto en un soplo está aquí... ...caminando por las calles del barrio como un prófugo como un lingera, como un fugitivo tratando de que pase de una buena vez por todas este maldito clásico con el resultado que sea eso mismo, el resultado que sea, victoria, empate o derrota y, y te digo más, incluso derrota porque la derrota cuando se acepta, cuando se instala invade el cuerpo con una medicina amarga pero, te digo la verdad relajante, resignada ...lo que a uno lo destruye es la ansiedad... ...dos semanas, tres semanas, cuatro... ...esperando que llegue el día... ...séptima fecha de las revanchas... ...lo inapelable de lo indefectible... ...esa bola en el estómago que se va formando... ...en los comentarios previos durante el partido con Vélez... ...durante el partido con Ferro... ...durante el partido con Boca en torno al clásico que se acerca... ...la fiesta de la ciudad justamente... ...por qué no se van al demonio con la fiesta de la ciudad... ...feliz, feliz es ese perro que cruza la calle... Se oyen incluso las pisadas acolchadas de sus patas sobre el empedrado. Tal es el silencio de la siesta. No sabe nada de fútbol ese perro. No sabe nada del clásico. No le importa nada el resultado. ¿Y eso? ¡Uh! Alguien gritó. Sí. Alguien gritó. En una casa cercana se llevó un grito hombre o mujer. Si es mujer puede ser que no haya pasado nada. Un reproche a su hijo tal vez. Si es de un hombre puede ser un gol. Aunque hay muchas mujeres terriblemente fanáticas. Es más, son las peores... ...con las cosas que les gritan a los jugadores en la cancha... ...la casa es humilde, pará... ...puede ser gol de central... ...bueno, el barrio es un reducto canalla... ...pero ahora está todo muy mezclado... ...antes los verduleros eran de central... ...y los oligarcas eran leprosos... ...pero ahora... ...uno ve unos conchetos que son canallas... ...y unos grones impresionantes que son leprosos... ...se ven incluso niños con la rojinegra muchas veces... ...no hay seguridad, por lo tanto... De que ese grito de alboroso provenga de un centralista, de todos modos no se repite Uno mira hacia el entorno como un indio, olfatea el aire, para las orejas Gira la cabeza buscando indicios en el aire No se puede sufrir tanto, tal vez sea mejor ir a la cancha Porque uno está allí in situ, en el lugar de los hechos Enclavado en medio de la popu mirando lo que pasa sin necesidad de adivinar nada Ni que se lo cuenten pero hay que ir temprano cuando empieza la reserva y pararse y sentarse y pararse y sentarse y parar Cada vez que hay una situación de gol hasta que al fin se paran todos para siempre y se termina la historia. Hay que estar más entrenado que los jugadores, carajo. Estrujado además por la multitud bajo el sol inclemente del verano. Y ver el insufrible espectáculo, por ejemplo, de los lepras cubiertos de banderas gigantescas... ...saltando y gritando como demonios en la bandeja de enfrente. Porque. qué? ...no se puede ir a las plateas y correr el riesgo de quedar sentado junto al enemigo... ...y después la otra, la verdad, de visitante, la bombonera, el gasómetro monumental... ...es muy probable que te ganen, históricamente ha sido así, y el regreso es duro... ...lo peor es la radio, es mucho peor que ir a la cancha... ...es como pelearse con un tipo en una habitación oscura... ...los relatores asumen la responsabilidad frente a los oyentes... ...y más que nada frente a sus anunciantes de dotar de dramatismo al espectáculo... ...esa verdadera fiesta del fútbol rosarino... ...por lo tanto los remates siempre salen rozando los maderos... ...las atajadas siempre revisten la condición de milagro... ...los ataques en profundidad despiden invariablemente un definitivo aroma a gol... ...hay que guiarse entonces por el estallido de la tribuna ya en el fondo... ...el rumoreo de la indiada como telón de fondo del tipo que transmite... ...uno escucha el uh, ...que se transforma en uh, ...cuando todavía el relator no ha alcanzado a gritar que esa pelota se viene como balazo para el arco... ...y uno ya entiende que nos salvamos de casualidad y que volvimos a perder una ocasión irrepetible. Uno escucha el estallido lejano cuando el tipo aún está anunciando que llega al centro... ...y ya sabe que el grandote de ellos saltó y te la mandó a guardar. En la cancha al menos, uno ve dónde está el win, dónde fue esa pelota... ...y a qué distancia real del arco se desarrolla la jugada... Aunque también está el recurso de escuchar otro partido y esperar la conexión con Rosario, ¿no? Por ejemplo, River San Lorenzo, que conectará cada momento con la emoción que se vive en el Parque de la Independencia, no. Tradición de uno de los clásicos más antiguos de nuestro fútbol. Pero allí la cosa suele ser peor. El corazón está inerme ante el sablazo fatal de la noticia. Antes, por lo menos con Fioravanti, un caballero de la radiofonía deportiva, alguien te anunciaba, atento Fioravanti, informa, dobleta y compañía para subirnos. ...oí, atento Fioravanti, llamaba un tipo. Entonces uno se agarraba de las almohadas, por ejemplo, si estaba tirado en la cátedra, daba una vuelta carnero sobre la cama. ...mordía la sábana y aguardaba como un tarado... ...como un cordero ante la destreza final del Matarife... ...el golpe artero... ...podía ser que llamaran desde otra parte... ...supongamos desde Platense... ...Manuela Pedraza y Kramer después de todo... ...o bien desde el estadio de Atlanta... ...para anunciar un gol de un ignoto puntero izquierdo... ...a veces uno... ...antes, un segundo antes... ...percibía detrás de aquel llamado cobardemente anónimo... ...el corto e inusual estallido del público... ...de algún público más parecido... ...al sonoro griterío de los locales... ...que al apagado de los visitantes... ...entonces intuía, detectaba, temía... ...que el llamado fuese desde Rosario... ...y para colmo Fioravanti demoraba la conexión... ...comentando preciso y atildado... ...que en esos momentos los bravos muchachos azulgranas... ...estaban armando la barrera... ...la empalizada, el valladar, el muro de contención... ...pero aquel anuncio, el atento Fioravanti... ...alertaba el espíritu, prevenía la psiquis... ...y disponía el terreno para recibir el dolor supremo... ...o la alegría enseguecedora. En cambio ahora no. Ahora de buenas a primeras descaradamente en las radios... ...en las transmisiones crudamente, ferozmente... ...un desaforado se mete en la transmisión y grita ¡Gol de boca! Y a la mierda... ...uno queda aterido, trémulo, abofeteado... ...pensando que en esas tres palabras... ...pudo haber cambiado el sentido de una vida. El eje del movimiento del mundo... ...y el sentido mismo de nuestra existencia sobre la tierra... ...por eso, por preservación, tal vez uno puede decidir... ...que no quiere saber absolutamente nada sobre el partido... ...no quiere verlo, ni escucharlo, ni siquiera enterarse del resultado... ...hasta el momento exacto del pitazo final, ¿por qué? Porque uno sabe que todo sufrimiento tiene un límite que su cansado corazón no podrá aguantar el trámite, que la angustiosa transmisión radial se va a sumar a la tensión propia hasta alcanzar ribetes intolerables y que prefiere, en suma, conocer el marcador ya puesto de un impacto seco, un manotazo duro, un golpe helado. Sin embargo, encerrarse en un ropero en la piecita chica de la terraza puede ser ocioso. El sonido radial es finito, incisivo, líquido y se filtra por las paredes. Usted conoce que su vecino suele estallar en un mugido estremecedor ante los goles. Y están también las lejanas bombas destruyendo, de las bocinas. Una salida puede ser el cine. El cine es una opción, pero siempre habrá en la platea casi desierta del domingo a la siesta filas más atrás otro cobarde con una radio portátil incrustada en el oído. Y uno sensibilizado como un animal en carne viva, pese a las tinieblas, lo ha visto y asume desde ese mismo momento que no Sharon podrá desnudarse una y mil veces, que Michael Douglas podrá agarrarse los que tejedí y contra una puerta en repetidas ocasiones, pero que a uno solo lo tendrá sobre ascuas ese mínimo canturreo oscilante y rápido que más que escuchar adivine que proviene de la radio del hijo de mil, de la fila de atrás, que hubiese podido elegir otro cine para refugiarse, por eso ahora uno está otra vez en la calle. Intentó ver televisión y fue lo mismo Tomó café, dio vueltas por la cocina Pero el tiempo se había detenido en la casa Como aquel tiempo que diseñara y Casares en la invención de Morel De pronto Hubo una explosión clara Una bomba destruendo. De Aquello era un gol Se levantó de la silla y giró varias veces En torno de la mesa cautivo del desasosiego infernal En la cocina la radio apagada muda lo esperaba Podía ser un gol de central y uno estaba ahí Como un idiota sufriendo al perro y si era New, mala suerte, la resignación sabía habría de invadirlo como una melaza reparadora hubo que correr hasta la radio y encenderla, el dial capturaba un programa musical insensible a los problemas medulares de la sociedad uno buscó locamente, con el dial apareció una propaganda gritona y ahí, vamos a la boca del túnel, indicó un tipo y atrás el rumoreo no había excitación en los comentaristas, no había exaltación ni clamoreo el empate está bien hasta el momento, sentenció otro. Era el entretiempo 0 a 0. Algún pelotudo, de cerebrado, había hecho explotar aquella bomba, perturbando a la gente en su descanso, atentando contra la vecindad inocente. Uno apagó la radio casi con rabia ante su ataque de debilidad. 45 minutos nomás para el final del suplicio, No se podría aguantar allí adentro La adrenalina recorría el cuerpo como uno de esos carritos multicolores Que suben y bajan endemoniados por las montañas rusas Había que salir, caminar, hacer algo Ya de venir como 20 del segundo tiempo Ya seguro que los equipos se conforman con el empate Más vale no arriesgar, quedarse en el molde, cuidar atrás Un punto, el negocio para los dos Ni vencedores ni vencidos La ciudad tranquila, todos contentos Uy, viene un auto, ¿quién es este? Pasa veloz, el conductor lleva el gesto adusto Es un hincha de central que está escuchando el resultado Si a uno le parece haber visto el péndulo de una escarpina azul y amarillo colgando del espejito Suena una bocina varias veces Puede ser el inicio de un festejo o ojalá el anuncio fatal de un accidente Ladra un perro, tal vez se alarmó ante el salto gozoso de su amo Lepra Insigne Atró en el escape abierto de una moto O son petardo hay gol de alguien será alboroso, ajeno o fuego propio uno recupera de pronto aquel instinto primario animal que infructuosamente trataran de legarnos nuestros ancestros aborígenes comienza a rastrear señales en la copa de los árboles a adivinar conductas en la actitud de los animales a bucear respuestas en los indicios de la naturaleza en la interpretación del vuelo de los pájaros por ejemplo desde una persiana cerrada llega la bocanada fugaz de un relator de radio uno apura el paso pero la voz lo persigue como un misil de cabeza inteligente. ¿Qué inflexión había en su voz? ¿La entusiasta y exitista del cronista ante la vibración de una victoria? ¿O la cadencia monótona y desilusionada ante la mediocridad de un nuevo empate? Uno es un radar, es una antena. Es el cervatillo frágil que eleva el morro húmedo en la espesura. El oráculo que adivina el destino en la lectura sutil de los guijarros. ...recuerda sin duda la última tarde... ...en que se perdió catastróficamente un clásico... ...aquella mañana previa al hecho... ...los perros ladraron alocados... ...las aves enmudecieron... ...y los gatos tuvieron un comportamiento errático y equívoco... ...revolcándose aparatosos sobre sus propias heces... ...de venir, uno calcula 30 minutos, media hora del segundo tiempo... ...que todo siga así, en calma chicha, que no... ...uy, otra explosión, para, lejos... Otro destruendo, que la corten con eso, atostarado. Ya se le hicieron correr una vez y era mentira, tiran por tirar para hacerlo asustar a uno en las patas. Aunque sabe que si se confirma un gol de central lo va a gritar, solo y en la calle, como un pavote seguro que pega un salto y se lo grita. Sí, señor, es toda una avalancha de presión que tiene acá, en la boca de la garganta, esperando salir atragantada. Dobla lentamente un auto. Uy, el conductor me mira. ¿Quién viene? Es el negro Mario. Uy, es de central. ¿Qué quiere este tarado? ¿Por qué aminora la marcha? Cuidado, ¿por qué me mira? Mario saca media cabeza por la ventana La menea, sonríe con una mueca triste Y me dice ¡Qué verga somos, hermano! Un estilete de hielo le baja a uno Desde el pecho hasta la entrepierna ¿Qué pasa? le digo ¿Perdemos? Uno a cero, sí ¿Qué va a ser? dice uno Supuestamente filosófico Medio como si no le importara Como si hubiera salido a caminar Porque quiere reflexionar tranquilo Sobre el devenir humano en el próximo milenio Mario acelera y se va uno está destruido, pulverizado, perdemos 1 a 0 Un hachazo feroz lo ha partido en el medio, ¿qué va a hacer? se repite Nada, ¿qué va a hacer? Mañana y pasado y toda la semana viendo en la televisión ese gol de mierda Y el festejo y el salto interminable de los lepres La pila de jugadores rojinegros celebrando Y eso sí es un solo gol después de todo Porque por ahí sentarse a la desesperada a buscar el empate y se come cuatro. Decir que falta poco y aguantarse la cargada de Marí... La cara de sobrador del pelado Vega Los mil chistes malos que brotan como hongos después de cada derrota Aquel, sabe cómo le dicen? a central Hay que meterse en la cama y no salir por 20 días Eso hay que hacer la puta madre ¿Para qué carajo uno se pone esa remera mugrienta, la blanca, con el dibujo del oso panda que lo acompañan en tres victorias? ¿Para qué miércoles se la pone uno? De ahora en adelante no los ayuda más, así de claro, ¿no? Después de todo, ¿qué tiene que ver uno con ello, con el equipo? ¿Juega acaso? ¿Uno entra a la cancha y juega acaso? ¿Nada más? Apenas eso. Hay cosas más importantes en la vida. Si a uno se le estuviera muriendo la madre en este momento, poco y nada de bola le daría al clásico. Un clásico que no va a pasar a la historia, de eso no hay duda. Uno de tantos. ¿Cuánto va? ...ya debe estar por terminar, casi seguro... ...ahora sí que pase algo... ...otra explosión... ...algún dato que permita aferrarse a una ilusión... ...momentánea por lo menos... ...aunque después resulte otro gol de New. ...mirá lo que te digo, un 2 a 0 no es goleado, un 2 a 0... ...uy, otra explosión, pará... ...otra bomba de estruendo... ...y ahora otra, y otra... ...terminó, terminó, se acabó el partido y nos ganaron la puta madre... ...y bueno, ya pasó, hay cosas peores... ...seguimos arriba, de todos modos en la estadística... ...se oscureció la tarde... Está nublado. Ojalá que llueve y se arruine todo, que nadie ande por la calle. Mira el pibe. Sale de una casa un pibe, después otro... ...y el primero que grita... para ¡Pará que no lo escucho! ¿Cómo? ¿Qué dijo el pibe? ¿Vamos a todavía? Un relampagueo de flalo ilumina a uno por dentro, se le seca la garganta y balbuceante... ...se acerca al pibe y le dice... ¡Pibe, terminó! ¡Sí, uno a uno, dice! ¡Empató central sobre la hora, maestro! ...uno camina ahora aterido por inercia o por instrumental... ...central sobre la hora, carajo, central sobre la hora... ...no grita, no hace un gesto, no levanta la mano... ...el grito le explota dentro como una bomba, de profundidad... ...vamos los canallas todavía, parece mentira... ...uno hubiese pensado que iba a saltar desencajado... ...saltar sobre una verja, treparse un árbol como un mono... ...escalar por un balcón hasta una terraza... ...pero no, no es para tanto, tampoco era tan terrible después de todo... Tal vez no tan importante, pero hay una sensación de la de calidez, de infinita paz interior que lo va invadiendo cordialmente. Ya está a una cuadra de su casa, tiene hambre, tiene ganas de ver a su madre, de estar con sus amigos, de acariciar la cabeza de los niños que juegan en la vereda, futuro de la patria. La tarde está clara, plena de sol y hasta más fresca. Uno se detiene un momento antes de entrar a abrir la puerta y cruza un par de frases con su vecina. Le pregunta por las flores que está regando por la dimensión insólita señora que ha alcanzado la enamorada del muro y comprende de pronto que esa vieja hinchapelota y mal llevada no es tan mala no, por el contrario es simpática entra por fin y basta el baño antes de prender la radio para oír de punta a punta los comentarios finales empató a central, orina, se lava las manos, se mira el espejo tiene más de mil nuevas canas en las sienes hay dos arrugas novedosas y profundas en la frente ...las ojeras se han tornado más oscuras... ...uno envejecido... ...cinco años otra vez igual que siempre... ...todo un clásico apenas... ...un partido de fútbol simplemente... ...donde quiera que estés... ...maestro Fontana Rosa... ...qué cuento de fútbol... ...para todo el país... La observación de los pájaros